0: Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios, dado hoy por la hermana Mónica Díaz. Seguimos meditando este presente estudio sobre el esquema profético del tiempo del fin, visto del perfil profético del Evangelio de Mateo capítulo 24 y 25. Y vamos a completar lo que nos dice acerca del séptimo sello, y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, que nos dice así. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El séptimo sello registra algo en detalle. Los terribles acontecimientos del segundo, tercero y cuarto sellos pueden leerse en el capítulo octavo y noveno de Apocalipsis. El rechazo definitivo de Jesucristo por el mundo será en el mismo orden que fue en el primer rechazo por parte de los judíos. Mateo registra su rechazo como el rey prometido. Leemos en Mateo capítulo 24, verso 15 que nos dice Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel el que lee, entienda La abominación desoladora en el lugar santo esa es una época muy importante, un símbolo del mismo maligno en la bestia que Juan vio del mar que figura de las naciones Apocalipsis 13, 5 nos dice También se le dio boca a que hablara grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Él es visto declarándose a sí mismo muy audaz y valientemente, desechando toda limitación y toda restricción y autoridad de Dios. A ese usurpador del trono de Cristo se le va a permitir continuar en ese lugar de desafío a Dios y absoluto gobierno sobre el pueblo y sobre las personas el tiempo designado, 42 meses, o tres años y medio. Luego, una segunda bestia se va a levantar y va a surgir simultáneamente con la primera. Él va a venir de la tierra. Él figura al falso profeta, pero es solo una bestia a los ojos de Dios. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Los cuernos como un cordero significan poder como Cristo, el verdadero cordero de Dios. El hecho de que hay dos simplemente significa que ambos apostataron tanto al judaísmo como a la gran cristiandad. Lo aceptan y lo siguen. Aunque él habla como un dragón, es el portavoz u oráculo de Satanás, el archienemigo de Dios. No obstante, ellos no lo van a discernir. Él influencia y también influye a todos los moradores y habitantes de la tierra y los obliga a hacer una imagen de la primera bestia. El usurpador, el falso rey, al cual por su poderoso poder del dragón, que le da aliento, así que la misma imagen aparentemente vive y habla. Esa milagrosa parodia de la venida de Cristo, esa abominación desoladora, se establece y es levantada en el lugar santo en el templo, y es demandada y exigida a Israel, la adoración de él. Leemos en Mateo capítulo 24, versos 16 al 18. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El verso 17, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Verso 18, el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Verso 19, Mas hay de la que estén en cintas, y de las que críen en aquellos días. Verso 20, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Verso 21 Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Entonces será, ¡ay!, una desgracia para los habitantes de la tierra, porque ese desolador, así como el dragón que lo energiza, tendrá solo un corto tiempo para hacerlo peor. Las palabras de cierre de aliento tienen una referencia especial a los discípulos en este tiempo de tribulación tan severa y no obstante tan breve, con todos los días nombrados y contados. Satán no puede ir más allá de la hora de ese tiempo delimitado y medido que será cortado 250 días por causa o por el bien de los escogidos, porque si esos días continuaran los tres años y medio, Completo, ninguna carne sería salva. Y a través de todo ese tiempo de maravillosos acontecimientos, así como terrible sufrimiento, la predicación del Evangelio del Reino habrá salido independientemente de toda la angustia, de todo el pesar y oposición, como un testigo para todas las naciones. Dios dará un, al mundo entero una positiva advertencia del fin de toda esta alardeada pompa y poder así como una oportunidad para rendirse a Cristo, el rey de reyes y señor de señores. Ese testimonio está simbolizado por el ángel volando en medio del cielo, llevando el Evangelio eterno diciendo en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El Señor advierte enfáticamente contra cualquier intento de engañar o inducir a los judíos a seguir tras un Cristo que viene en secreto, o sobre la tierra en cualquier lugar porque el verdadero Mesías no vendrá así en su manifestación a Israel él vendrá abiertamente no va a venir secretamente como vendrá como juez de las naciones y el ayudador de su pueblo sitiado y asediado el pueblo de Israel la necesidad de su sufriente pueblo requerirá acción decisiva y abierta por la oposición que va a haber en ese instante y en ese carácter este personaje él vendrá como el rayo o el relámpago rápidamente, ardiendo completamente a través de los cielos en juicio sin igual de toda justicia. Su paciente longanimidad y paciencia sufrida lo va a hacer. La vara del pastor se va a convertir en un cetro de poder y destruirá a los destructores de su pueblo y los usurpadores de su reino. Cuando Dios dio el gobierno mundial en las manos del Nabucodonosor, como vemos en Jeremías 27, el rey de Judá, así como todos los otros gobernantes que no se rindieron a él, fueron un usurpador. Eso marcó el principio del tiempo de los gentiles y el fin del tiempo de los judíos, si podemos decirlo de esa manera. Por lo tanto, cuando el cetro regrese a Judá, en la persona de Cristo, el rey de los judíos, las posiciones van a cambiar. Entonces, el rey de los gentiles, los poderes mundiales van a ser los usurpadores, como dice en Daniel en capítulo 4, porque los cielos gobiernan como descubrió Nabucodonosor por su dolor por un tiempo, pero después fue para su bien. Él tenía que ser humillado. El anterior monarca, el primer rey del primer imperio mundial gentil, es muy maravilloso eh, tipo del último rey del último poder gentil mundial. Él toma toda la gloria de su gran reino y la conquista del mundo para sí mismo, aunque Dios le había informado explícitamente por su profeta que había sido dado el dominio por Dios del cielo, como se lee en Daniel capítulo 2, verso 37. Pero por este orgullo y rebelión de corazón, él fue castigado durante siete años y obligado a comer hierba como el buey. Sin duda su razón fue destronada, y en todo eso, es una muy sorprendente y llamativa figura del último emperador mundial que como una bestia va a ignorar al gran dios gobernante del universo quien había dado a los gentiles el cetro del mundo pero reservó para sí mismo el derecho de quitarlo y retirarlo en su debido momento y tiempo este último gobernante gentil se va a negar se va a rehusar reconocer el final instigado y lleno de satanás se va a esforzar y va a tratar de tomar el lugar desafiando a Dios. Él, aparentemente, va a tener éxito por tres años y medio y va a reinar como un soberano absoluto sobre toda la tierra. Mientras el ungido de Dios está sentado sobre su trono en los cielos, pues él todavía no es reconocido en la tierra. David, en el segundo salmo, nos da una palabra gráfica, una pintura, una imagen de ese tiempo que nos dice. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? ¿Quién los reyes de la tierra o el poder del mundo unido? Y los príncipes van a consultar unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas o como nos dice otra versión ¿Por qué los paganos se enfurecen y la gente imagina algo vano? Los reyes de la tierra se establecieron como el poder mundial unido contra su ungido diciendo Rompamos su coyunda y los gobernantes tomen consejo y deseche sus cuerdas de nosotros Mateo registra su rechazo como el rey prometido por lo tanto el primer ser viviente figura de león como vencedores convoca el primer caballo y su jinete los santos tendrán la autoridad real como el rey de reyes como Marcos también registra el rechazo como aquel sacrificado uno la ofrenda por el pecado como dicen Colosenses 1.20 él ha hecho la paz a través de la sangre de su cruz Lucas declara de Jesús ser la ofrenda de paz en la tierra paz y buena voluntad hacia los hombres los ángeles declararon en Lucas 2.14 y él vino y predicó la paz como nos dice en Efesios 2.17 pero los judíos se negaron a escucharle la abundancia sigue a la paz pero el hambre sigue a la guerra una gran escasez se produjo en toda la tierra después de que Jesús fue crucificado de nuevo a venir en una indecible medida por último, Juan escribió de Jesús como el Celestial Uno, el Hijo de Dios, quien fue crucificado. El odio de los judíos culminó en el asesinato de él. Asimismo, el caballo pálido o amarillo expresa la culminación del odio del hombre a Cristo. Como podemos decir, la redención ya está muy cerca. Que Dios bendiga ricamente la porción de su palabra. Hola, te saludamos de la iglesia y el Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.